אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. היום אנחנו מארחים את פרופסור דפנה קריב, מנהלת מסלול יזמות ומנהל עסקים בבית ספר ליזמות באוניברסיטת רייכמן. זה רק ככה בשנים האחרונות, מאחורייך גם קריירה גם אקדמית וגם יזמית מאוד מאוד עשירה, שתכף גם תחלקי איתנו. אנחנו הולכות לדבר על איך יוצרים הון פסיכולוגי אצל עובדים. אנחנו חיים בעולם סופר דינמי, עם שינויים מאוד 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 מהירים. אפילו לא צריך לפרט, פשוט תפתחו גלובס או משהו, תסתכלו על השלוש שנים האחרונות על הכותרות, ותראו את כל השינויים, פתאום פיטורים, פתאום קיצוצים, פתאום גיוסי ענק, כלומר, כמות מטורפת של שינויים. ובכל הדבר הזה אנחנו צריכים לוודא שהעובדים והעובדות שנמצאים איתנו בארגון, יש להם את הקפסיטי, את היכולת הרגשית והנפשית, בשביל להתמודד גם עם מה שקורה בחוץ, בשביל שאנחנו נוכל להביא... הבטיח גם את ה-well-being של העובד וגם את הפרודוקטיביות שלו ואת המחוברות הארגונית, ככה שזה לטובת כולם. אז היי דפנה. היי. תודה רבה שבאת. תודה לכם. אני שמחה מאוד להיות כאן. גם אני, אני, אני מאוד מאוד שמחה כי רוב המרואיינים והמרואיינות אצלנו מטבע הדברים מגיעים מהמגזר העסקי והיום יש לנו אורחת שהיא דווקא מהמגזר האקדמי למרות שאת כן עם היכרות עמוקה ומעמיקה בעצם שזורה בקריירה האקדמית שלך אתם עם המגזר העסקי, עם יזמים, עם פאונדרים אז זה יהיה לנו סופר סופר מעניין היום לקבל את זווית הראייה שלך אז בואי תספרי לנו ככה על עצמך ואז אנחנו נצלול לנושא שלנו אז קודם כל שוב, תודה רבה. באמת כיף להיות כאן, והנושא הספציפי הזה של הון פסיכולוגי הוא אחד הדברים שבאמת מעסיקים אותי מאוד, גם בתקופה האחרונה, אבל גם בכלל ככה לאורך המסלול, כמו שאת אומרת, האקדמי שזור בפרקטיקה אצלי, מאחר ואני רואה יזמים, ואני רואה את ה... הייתי קוראת לזה המצוקות שלהם. לא תמיד הם אוהבים לדבר על המצוקות שלהם. הרבה מאוד פעמים זה מין משהו כזה מודחק, אבל כמו שאת אמרת, יש פה... רולר קוסטר, שתשאלי יזם או יגיד, או יזמת, הם יגידו, אנחנו בעליות, הם בירידות, לא מצופות, לא מנובות, אנחנו לא יכולים להסדיר את זה מראש, להתארגן על זה מראש, ואנחנו צריכים איזשהו משהו בסיסי יותר, שנמצא כנראה בנו, תכף אנחנו נדבר האם זה רק בנו, יש אפשרות גם באמת להשתית את זה כחלק מתוך התרבות הארגונית, או המיינדסט הארגוני, אבל זה מה שבעצם העובדים והיזמים היו רוצים. איזשהו סוג של עוגן, והעוגן הזה הוא אותו הון פסיכולוגי שתכף אנחנו נכביר עליו יותר במילים. ותתני לנו בכמה משפטים קצת את מסע הקריירה שלך. אז מסע הקריירה שלי באמת התחיל דווקא מהנדסת תעשייה וניהול בטכניון, סיימתי את הדוקטורט שם במקצוע אחר, ובאיזושהי הזדמנות שהייתה לי להתוודע ליזמים, שאפילו לא ידעתי מה זה בדיוק אומר. דרך uh, מחקר שטח, שאחר כך uh, הפך בעצם גם למשהו של uh, uh, יותר פרקטי, נקרא לזה, עם, uh, עם, עם אקסלרטור ליזמים וכולי. Uh, אז בעצם התוודעתי לא, לאיזשהו סוג של אנשים, שוב, עדיין לא יודעת לקרוא להם יזמים, שחושבים קצת אחרת, שמדברים קצת אחרת, uh, שנורא נורא מרתקים אותי. ודרך זה בעצם uh, התחלתי מצד אחד מסלול קריירה עם מחקר מאוד מאוד עמוק על נושא של יזמות. פרסמתי עד כה שבעה ספרים uh, בינלאומיים עם uh, בתי הוצאה לאור uh, מארצות הברית על יזמות, הרבה מאוד אספקטים, גם יזמות נשית, שזה משהו שמאוד מדבר לליבי, יזמות בינלאומית, uh, איך ללמד יזמות וכולי. אני גם חלק מתוך... Uh, 
הרבה מאוד, נקרא לזה, צוותי מחקר או פרויקטי מחקר בכל העולם, קנדה, ארה״ב, אירופה. הייתי חלק מתוך הרבה מאוד קרנות מחקר בינלאומיות. ובצד הפרקטי, אני תמיד אוהבת להיות מחוברת ליזמות. האופי שלי, המייצד שלי, הוא מאוד יזמי, ואני מסייעת ליזמים בכל מיני מסגרות. גם מסגרת של אקסלרטור, גם מסגרות פרטיות, גם דרך עיריות. יזמות, יזמות, יזמות. כל הזמן יזמות. מלא קמחים של קמח, מלא מלא יזמויות. ממש כך. אז תשימי אותנו רגע אחד בואי שנישר קו עם המאזינות ועם המאזינים. מה זה הון פסיכולוגי? כשאנחנו מדברים, לפני שנתחיל לדבר על איך יוצרים הון פסיכולוגי, מה זה ולמה זה חשוב? וסליחה, ממתי זה נהפך לאחריות של המעסיק? או, oh, מצוין. אז אני אתחיל קודם כל מה זה. כי אנחנו רגילים לדבר על הון כהון כספי. אפילו הון חברתי, כבר למדנו גם את זה. והון תמיד מתייחס לאיזשהו מרחב שיש בתוכו משהו, מכיל משהו. אז אם זה הון כספי, הוא מכיל, מרחב שמכיל את היכולות הכספיות שלנו. ואם זה הון חברתי, אז אותו מרחב של הנטוורקינג שלנו. פתאום קפצנו עם הון פסיכולוגי. היי, hey, מה זה? אז הון פסיכולוגי, לפי ההגדרה הקלאסית, ותכף אני אספר גם על הלא קלאסיות, אז הקלאסית בעצם מורכבת, או ההגדרה מורכבת מארבעה, נקרא לזה, קומפוננטים. הקומפוננט הראשון, הרכיב הראשון, זה חוסן. השני זה איזושהי, זה נקרא self-efficacy, ובעברית חוללות עצמית, אבל אני אסביר מה זה, כי זה מילים קצת שאנחנו לא, לא שקורות ביומיום. והכוונה היא באמת איזושהי סוג של גם אמונה בעצמי, אבל גם אמונה שאני יכולה לעשות, שאני יכולה לפעול. שני הדברים האחרים אולי יפתיעו אותך. אחד זה אופטימיות, והנוסף זה תקווה. עכשיו, למה זה מפתיע? כי חוסן וחוללות עצמית, אותו self-efficacy, זה דברים שאנחנו מרגישים שאנחנו עושים איתם משהו. ותקווה ואופטימיות זה כאילו נפל עלינו מאיפה זה מגיע, ובאמת, כמו שאת אומרת, הארגון עכשיו צריך להשתית בי תקווה, או להפך, בהסתכלות הארגונית, אני צריכה עכשיו להקצות משאבים, משאבי כוח אדם, משאבי, אה, משאבים כספיים, תשתיות, בשביל להשתית במישהו תקווה ואופטימיות? אז כן, ותכף נסביר את זה. עוד שתי הגדרות שהן פחות קלאסיות, אבל מאוד מאוד אה, מבוססות בשנים האחרונות, מתייחסות גם לקומפוננטים הבאים, לרכיבים הבאים. אחד, גם זה אולי יפתיע אותך, הכרת תודה, גרטיטיוד. מסתבר שככל שמישהו מרגיש או מרגישה, אבל ממש, לא רק ככה משהו שהתחיל, אלא באמת מרגישים מבפנים. הכרת תודה על משהו, על מנטור מסוים, על המקום שבו אני נמצאת ומכיל אותי, אפילו על איזו קהילה מסוימת שמסייעת לי, כמו שאנחנו מדברות היום. זה מאוד מאוד מחזק, מעצים ומביא גם ל-well-being וגם לבאמת פרמטרים פרודוקטיביים. אז זה דבר אחד מאוד מעניין. יש עוד משהו שנקרא ככה, היכולת שלנו לסלוח, לא לשמור ככה משהו של נקמה. זה מאוד מאוד משמעותי ליזמים שבאמת על שמאל ועל ימין נחבטים. פה מישהו הבטיח ולא מקיים, ופה מישהו עשה משהו מאחורי הגב, וכל מיני באמת hidden agenda כאלו שמייצרים תחושות של... עוד יהיה רגע ואני אנקום, מסתבר שזה יושב עלינו חזק ובאמת לא, לא מועיל לכלום. ויש לנו אפשרות להשתלט על זה, והיכולת הזאת לסלוח המכילה, 
היא מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, אם אני לוקחת את כל ההון הפסיכולוגי, ואנחנו בודקים מה, למה בעצם, בשביל מה אנחנו צריכים אותו. שוב, הון כספי אנחנו מבינים, אנחנו הולכים לקנות איתו דברים, הון חברתי אנחנו יודעים, נטוורקינג מסייע לנו להגיע יותר מהר, אולי בצורה אפילו יותר מדויקת למה שהיינו רוצים, כולל עצות טובות וכולי. הון פסיכולוגי מה? ההון הפסיכולוגי מאפשר לנו קודם כל להיות עם עצמנו. מה זה אומר? זה אומר שכאשר הכל מסביב סוער, ואני לא יכולה עכשיו באמת להישען לא על ההון הכספי ולא על ההון החברתי, כי לך תדע מה קורה עם הדברים מסביב. הרי כשהכל מסביב סוער ואני ספינה בתוך ים ככה עם גלים סוער, אני לא יכולה עכשיו באמת להישען על כלום. וההון הפסיכולוגי הוא המקור הזה, העוגן הזה לצורך העניין, שמאפשר לי גם לחזור רגע לעצמי. קצת לבודד את המצב האקוטי הזה, הסוער והבעייתי, ומסתבר, ומחקרים מראים את זה בצורה מאוד ברורה, מאפשר לחשוב יותר טוב. תכף אני אסביר מה זה אומר יותר טוב, הרי מה זה לחשוב טוב ולחשוב לא טוב. אבל לחשוב יותר טוב, ודרך זה להגיע לפרודוקטיביות יותר גבוהה. עכשיו, מה זה אומר לחשוב יותר טוב? מה הכוונה? הכוונה היא לרגע להוריד את הפרמטרים האמוציונליים שיכולים, מה שנקרא, קצת ללכלך לנו את המחשבה מהבחינה הזאת. להסיט ש... אותנו מהמטרה. בדיוק. ל- למנוע מאיתנו להגיע לאן שרצינו להגיע. בדיוק כך. לפעמים כשאתה מרוכז בלסגור חשבונות, או, או שאתה פגוע מאוד, אז אתה, אתה לא... אתה, טיפה קשה לחשוב על רגע, מה אני רוצה להשיג ואיך אני משיג את זה. נכון, ויש פה עוד פרמטר מאוד מאוד חשוב שההון הפסיכולוגי מאוד עוזר לו. כשאנחנו נמצאים באותה טלטלה, אחד הדברים שנפגעים ראשון, בין הראשונים שנפגעים, זה האמון שלנו בעצמנו. אנחנו יכולים להגיד, לא, אני אמשיך והכל יהיה בסדר, אבל מסתבר, כל המחקרים מראים שאנחנו נכנסים לתוך תהליך שנקרא avoidance, כלומר הימנעות. ולמעשה במצבים של סערה בחוץ, זה גורם לנו לעמוד על המקום פתאום, פריז, זהו. ואז... אקט גרוע מאוד לקריירה של כל בן אדם, ובטח של כל יזם. את מספרת ככה על מה מרכיב את ההון הפסיכולוגי, ואני מריצה בראש כל מיני אנשים שאני עובדת איתם או עבדתי איתם. ואיך עם אנשים באמת שהם לא נותרים טינה ושהם מאוד אופטימיים, נורא כיף לעבוד, נורא קל לעבוד איתם. אני יודעת שביחד אנחנו מגיעים להישגים, ותמיד גם יש את האנשים ש... ושוב, זה כמו שאת אומרת, זה גם תקופות, כן? זה לא ש... אבל באמת קשה נורא לעבוד עם אנשים שהם או פסימיים, או נותרים טינה, או אפילו הייתי אומרת, כאילו, כזה כאלה שתמיד מתרכזים כזה ברעל, או לא, מרכלים, לא נ... גם אם לפעמים יש סיטואציות שבהן זה יכול לפתות אותך בתור עובד, להיכנס לכל מיני מעגלים חברתיים כאלה ואחרים שהם טיפ-טיפה רעילים, בסופו של דבר, אני לא חושבת שיש עובד שלא יסתכל אחורה ויגיד, זה לא תרם לי בכלום. כשאני מסתכל ספציפית על מקום עבודה ועל עצמי כעובד ועל קריירה, זה לא תרם לי ההתנהגות הזאת. אני רוצה להיות במקום שבו השמש זורחת והציפורים מצייצות, ולא במקום שאני צריך לעמוד עם מטריה ולהתמרמר. חד משמעית, ממש, ומה שאת בעצם נוגעת זה דבר מאוד משמעותי, כי הון פסיכולוגי, למרות שהוא משהו שהוא שייך לנו, הוא בתוכנו והוא העוגן שלי, 
הוא עושה את, את אותה פעילה, פעילות שאת אומרת בדיוק. הוא מייצר אינגייג'מנט בצוות. וכשאת אומרת עכשיו, כיף לי ונעים לי וזורם לי לעבוד ולשתף פעולה ולשתף בידע, אנשים שהם באמת יותר אופטימיים ובאמת לא נותרים טינה וכולי, אם את מסתכלת ברמת המקרו, ברמת הארגון, אז זה בעצם מה שהארגון יראה לנגד עיניו, הוא יראה צוותים שהם ברמת אינגייג'מנט, מחויבות, נאמנות, כיף, אושר, באלף, כל כך גבוהים, שאת רק יכולה לדמיין לעצמך מה צוות כזה יכול לעשות, מה הוא יכול להפיק לתוך ארגון. גם ברמת יצירתיות שמאוד מאוד עולה כאשר ההון הפסיכולוגי של פרט הוא גבוה יותר, זה פשוט מדהים שזה עובר כל כך מהר את השלבים מאני וההון הפסיכולוגי שלי והרזיליאנס שלי, זאת אומרת החוסן שלי, ומה זה עושה ברמה הארגונית. זה מייצר יותר חדשנות, וכל הדברים... אז עכשיו אנחנו מדברים על למה. למה זה אמור להיות אינטרס של הארגון לפתח ולשמר את ההון הפסיכולוגי של העובדים. בדיוק, את צודקת. אז הנה, אז אני נותנת לך את הדרך, מוזמנת לספר לנו. כן. אז אכן, יש מעבר ל-well-being, שבאמת כל ארגון היה רוצה שכל אחד מהעובדים שלו, אני באמת מאמינה בזה שכל ארגון היה רוצה שכל אחד מהעובדים שלו ירגיש את ה-well-being, ירגיש בנוחות. מעבר לפרמטרים עסקיים פרופר, באמת יש הרגשה טובה לכל אחד שפותח... מיזם ומייצר ממנו, מצמיח אותו לעסק יפה ומשגשג. יש משהו מאוד נעים ונוח לדעת שכולם מרגישים פה טוב. לא רק שארגון מייצר את אותם רווחים שהתכוונתי. אז זה פן אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני שמה אותו על השולחן כי הוא משמעותי, וכשאני מדברת עם יזמים שהם פאונדרים, הם אומרים לי את זה. אומרים לי, אם במיזם שלי לא ירגישו את ה-well-being, אני נכשלתי. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד משמעותי. מעבר לזה, אם אנחנו רגע מסתכלים אפילו ברמת האקו-סיסטם, אנחנו רואים שכאשר יש באמת צוותים שלפחות אחד מהם, אחד מחברי הצוות, עדיף שהוא יהיה בדרג קצת יותר גבוה, כי יש פה איזשהו אלמנט של הובלה. בדיוק, הובלה וטופ-דאון, כשרואים את מי שלמעלה. אם באמת הון פסיכולוגי גבוה, זה, זה מחלחל למטה. אבל מספיק שיש אדם אחד בתוך צוות קטן, שהוא נושא איתו את אותם רכיבים, אותם קומפוננטים של הון פסיכולוגי, כדי שזה ייצור צוות יותר מלוכד, כמו שאמרתי, יותר אינגייג', יותר מחויב, ואז זה פשוט מדהים לראות מה קורה לצוות הזה. הצוות נעשה יותר יצירתי. יותר חדשני, הוא יותר יעיל, כלומר, כשעבודה מתבקשת להיות או להיעשות בזמן מסוים, הצוות הזה יעמוד בה. הצוות נותן גיבוי אחד לשני. עכשיו, איך הדברים האלו קורים? נכון, זה מוזר, נכון? לי יש נניח הון פסיכולוגי גבוה, ועכשיו מה? זה ישפיע על עוד חמישה אנשים בצוות או עשרה אנשים בצוות? איך זה קורה בדיוק? בדיוק, איך זה קורה הקסם הזה? וזה שוב מביא אותנו, אז למה לארגון כדאי? הקסם הזה קורה מכיוון ש... בואו רגע נבין את התהליך. נגיד שאנחנו נכנסים למצב של משבר ארגוני או בתוך הצוות שלנו, ואני לא אדם שנותר, ואני כן אדם שרואה 
למי אני יכולה להודות ולהוקיר. ואני כן אדם עם חוסן. חוסן זה אומר שגם אם נקלעתי לבעיה מאוד מאוד קשה, ואני מבואסת ממנה, וזה לא טוב לי איתה, הרי אני לא חיה באוויר, לא טוב לי איתה, אבל החוסן שלי יאפשר לי להגיד, רגע, אוקיי, בואו נחזור לנקודת המוצא, ובואו ננסה לראות מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, כן? זה כמו לחזור חזרה, ואני מאמינה בעצמי. תארי לך שאני אחת כזאת בצוות. זה מתחיל באמת, זה כמו נטוורק כזה, כמו רשת שמשיכה של חוט אחד תאפשר באמת לחלק השני, לחוט השני, להימשך גם. ואז זה באמת נוצרת דינמיקה מאוד מאוד יפה. מה שאומר שמבחינת אחריות ארגונית, מספיק שיהיה לפחות מישהו אחד שיש לו את היכולות האלו. עכשיו, הדבר המדהים הוא שהיכולות האלו נלמדות. זהו, זאת הייתה השאלה הבאה, כי באמת יש את העובדים האלה שכבר ברעיון עבודה את מבינה שיש להם איזו שמש פנימית כזאת, שאת אומרת, אוקיי, זה אנשים גם, ככה, שואלת אותם שאלות על ההיסטוריה התעסוקתית שלהם, ואת יכולה לזהות שזה עובד יצירתי או עובדת, שהם עצמאים, שהם יודעים להתמודד עם בעיות, שהם אנשים אופטימיים, שהם רואים בכל דבר את ההזדמנות, ואת אומרת, זה... קודם נגייס אותו, אחר כך נמצא לו תפקיד. ממש. ואז זה אנשים באמת שיש להם הרבה מאוד, הרבה מאוד אימפקט, כמו שאת אומרת, על הצוותים שהם עובדים איתם. אבל איך באמת אם יש לי עובד שהוא מצוין, performance wise, כן? מביא ביצועים מעולים, אבל הוא, הוא, הוא קצת uh, מכבה, כן. כמו שאומרים <laughs> כן. בדור הצעיר. <laughs> נכון. אז קודם כל אנחנו נתקלים בהרבה מאוד כאלו. יצא לי גם לראיין הרבה מאוד יזמים שדיברו על העניין הזה, יצא לי גם לעבוד עם הרבה מאוד ממש יזמים. ממש כן, זה משהו שהטריד אותם? כן. תראי, לא תמיד הם יודעים לקרוא לזה הון פסיכולוגי, אבל כן יודעים להגיד, זה אחד שתמיד יראה את הפסימי כזה, אחד שתמיד יראה מה יכול להשתבש. עכשיו, בחלק מהמקצועות הארגוניים, יש בזה אפילו יתרון מסוים. היתרון זה באמת לראות תרחישים שבהם... משהו יכול להשתמש, ואז כבר מראש אני יודעת לתכנן תרחישים אופציונליים, אלטרנטיביים, למקרה ש-X לא ילך, אני מיד פונה ל-Y ולא מבזבזת זמן. כן, יש בזה עניין של אחריות. בדיוק. החוכמה היא, ופה אני שוב חוזרת, לדבר הלא פשוט הזה, למיינדסט. המיינדסט אומר, לא להפסיק את האחריות הארגונית שלי, ולא לעשות, למשל, תוכניות אלטרנטיביות למצבים שמשתבשים. אלא לראות את השיבושים הקיימים, האפשריים, ולהיות באמת אינטואיט. זאת אומרת, להגיד, בואו ננסה עכשיו לראות את האלטרנטיבות, בואו ננסה להיות באמת אופטימיים לגבי האלטרנטיבות, בואו ננסה, וזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית, להאמין בעצמנו שאנחנו יכולים באמת לחולל שינויים גם כאשר בחוץ מאוד מאוד סוער. אני יכולה למשל להגיד לך במחקר שעכשיו, ממש לפני שנה, עשינו פרופסור מארצות הברית ואני, ראיינו מעל לחמש מאות יזמים ישראלים, העברנו להם גם שאלונים ואת חלקם ראיינו, והסתבר לנו שבאמת יזמים מדברים על, זה פשוט מדהים היה לראות, מדברים על מצד אחד המון המון טרדות ודאגות, באמת, ששאלנו על רשימת הטרדות והדאגות, היא ענקית, עד כדי כך שאפילו שאלנו אותם, למשל, מה יהיה איכות השינה שלך או שלך? 
גרוע, לא טוב. מה, איך, איזה תפקודים אחרים באמת פה סופגים, כן? נחבטים, הרבה. זה צד אחד, נכון? זה נשמע איום ונורא. בצד השני, כשבדקנו פרמטרים של הון פסיכולוגי, לא השתמשנו במילה הזאת, כי אף אחד גם לא יודע מה זה, אבל שאלנו, יש שאלונים מאוד ברורים על אה, מתוקפים, ואפשר לסמוך עליהם על לגבי פרמטרים, אותם קומפוננטים של הון פסיכולוגי. ההון הפסיכולוגי שלהם מאוד מאוד גבוה. מה זה בעצם אומר? כולם מאוד מודאגים, לא ישנים טוב, לא בטוחים מה יהיה, מכירים את הסביבה פה, יום אחד יש קורונה, ויום שני יש טרור, ויום שלישי יש מבצע צבאי, ויש... והפגנות, והיבטים של חוסר יציבות פוליטית, ועוד דברים נוספים שמאוד מאוד מעיבים. והעולם מסתכל, והאקוסיסטם מסתכל, מאוד מאוד לא פשוט. ובד בבד יש תחושה של סלפיפיקסי, אני אעמוד בזה. יש לי את כל האפשרויות לעמוד בזה. אני אדע לגייס את מי שאני רוצה או רוצה כדי לעזור לי. יש לי אופטימיות שזה יעבוד. יש לי מנטורים שאני יכולה להשתמש בשירותים שלהם, או באמת בחיבוק הרגשי שהם יכולים לתת לי. ובעצם את רואה איך שני המסלולים האלו עובדים במקביל. המון דאגות והמון תחושה שאני אעמוד בדאגות האלו. נשמע לי כמו ישראלים. ממש. נכון, נורא נורא ישראלי הדאגות האלה. אני רוצה להגיד לך שהפרטנר, כן, אותו שותף אמריקאי, אמר לי, תקשיבי, מה זה? מה, מה הולך פה? מי זה המדינה הזאת? יצור מכוכב אחר. ממש. אז אם יש לי, אז אם אני, בתור או יועצת ארגונית או HR, רוצה להתחיל לראות באמת, להניח לעצמי, להציב לעצמי מטרה לשנה הקרובה, של הגדלת ההון הפסיכולוגי של העובדים שלי, מאיפה אני מתחילה? אוקיי. אז שאלה מצוינת, ודרך אגב, אנחנו נשאלים יותר ויותר. Uh, עכשיו בדיוק יצא שאני ככה עובדת uh, בקורס, אחד הקורסים שלי הם, הוא עם יועצות uh, לעתיד, סטודנטיות שתהיינה יועצות, uh, והן באמת uh, מאוד uh, uh, מתעניינות ב, בהיבטים האלו, זאת אומרת בהיבטים הארגוניים והצוותיים שאנחנו יכולים uh, uh, להשתית בתוך הארגון. <coughs> הדבר הראשון הכי הכי משמעותי זה מודלינג. מודלינג שיכול לבוא משני, נקרא לזה, ערוצים. ערוץ פנימי וערוץ חיצוני. מודלינג, הכוונה היא שבאמת נראה מישהו כזה. אי אפשר שאת יודעת, אנחנו מטיפים למשהו אחד ועושים משהו אחר. אם יש באמת מישהו שהוא עם מצבור יפה של הון פסיכולוגי, לא צריך להיות אחד לאחד הכי טוב גם בזה וגם בזה וגם בזה, אבל יש לו באמת איזושהי תחושת מחוללות עצמית, והוא אופטימי או היא אופטימית. לשים אותו בפרונט, לתת לו את המקום שהוא יופיע יותר, שידבר יותר. והיה אם אין אחד כזה, לחפש מישהו כזה מבחוץ, ובאמת לדבר עליו, להרים אותו למעלה, איך את אומרת? לכבות, אז פה להרים. זה, זה, זו הדמות ש, שאנחנו משתמשים ב... נקרא לזה היכולות שלה, אוקיי? לאו דווקא יכולות, אפילו לפעמים זה דברים שנלמדים, אבל זה ה-ideal type שלנו. Mm-hmm. זה דבר אחד, מאוד מאוד משמעותי, מודלינג. מתחברת לזה גם מאוד מהמקום של כבר גייסתם, יצא לכם טוב, וגייסתם עובד או עובדת שבאמת יש להם המון פסיכולוגי עשיר. תוציאו מהם את המקסימום. זה בדיוק. לגמרי לגמרי האינטרס שלכם. כלומר, זה, זה כמו לא להשתמש במאה אחוז מה... 
נכון. מהסבון כביסה נגיד, תמיד קשה להגיע לטיפה האחרונה. תגיעו לטיפה האחרונה. נכון. וזה באמת מביא לנקודה הבאה. מנהלים הרבה מאוד פעמים מפספסים פה את ההיבט הזה של ההון הפסיכולוגי. כלומר, באמת אנחנו, כמו שאמרנו לפני כן, חיים בתוך תקופה שאנחנו צריכים להראות כל הזמן עשייה, פרודוקטיביות, רווחיות, חדשנות, הכל ככה מאוד מאוד בוער. ואז זה נשמע קצת אה, זוטות אה, לחפש עכשיו את ההון הפסיכולוגי של מישהו. ופה הנקודה השנייה, באמת אה, להציע למנהלים, לעבוד עם המנהלים והמנהלות, להסתכל על ההיבטים שהם קצת מעבר לפרפורמנס. משהו שביותר ברמת, לא, לא הייתי קוראת לזה אישיות, כי זה לא מענייננו בתוך ארגון לחפש אישיויות, אבל כן בתוך ה... נושא באמת היותר הצוותי בתוך הווייב. וזה אומר שאם אנחנו מאתרים אנשים כאלה, תכף נדבר לגבי מה קורה אם אין בכלל, אבל אם בכל זאת יש לנו אנשים כאלו, לתת להם משוב על הפרמטרים של ההון הפסיכולוגי שלהם. גם אם הם לא הצליחו במשהו יותר בהיבט פרפורמנס, אז כן להתייחס יותר להיבטים של ההון הפסיכולוגי. התרומה שלהם לצוות, התרומה שלהם לאינגייג'מנט. כלומר, ממש באיזושהי צורה עקיפה, לסמן לעובדים שזה דברים שמבחינת הארגון הם חשובים. בדיוק. עכשיו, מה קורה אם אין? מה קורה אם אין לאף אחד? יש לנו לא מעט צוותים, שבאמת או שהגיוס היה יותר כזה מצומצם רק לפרפורמנס, או שלא הייתה מודעות לעניין. או שחברה גדלה נורא 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 מהר, וצריך לגייס בכמויות, ומוצאים ו- ו- את עצמנו מתפשרים לפעמים על הון אנושי, כי אנחנו חייבים כבר להכניס לשורותינו עוד, עוד איש ספורט, <laughs> קורסים פה. נכון, נכון, בדיוק. אז במקרים האלו יש גם קורסים. עכשיו, אני יודעת שהרבה מאוד פעמים קורסים, סדנאות, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, אני יודעת שיש פה הרבה פעמים הרמת גבה. זאת אומרת, מה, זה סוג של תכונה. אפילו אישיותית. דרך אגב, הן לא תכונות אישיות, אבל... אה, כלומר, נרכשות לגמרי לחלוטין? כן. וואו, איזה יופי לשמוע. תקווה לא, תקווה כנראה זה משהו שהוא קצת יותר פנימי, אבל כן, היתר יכולות להירכש. אז, וזה העניין. חדשות טובות. בדיוק, וזה העניין. יש באמת סדנאות שיכולות לסייע להנביט קצת את הזרעים הראשונים, את הנבטים הראשונים. של אותם קומפוננטים, זאת אומרת, חוללות עצמית, חוסן, אופטימיות, גם אופטימיות, זה פשוט מדהים, גם אופטימיות. ולראיה, הדבר המעניין הוא שעשו איזשהו מחקר על גני ילדים. אוקיי. Okay. בארצות הברית, ובדקו הון פסיכולוגי של ילדים. וזה היה מדהים, כי הילדים בני שלוש, אלו שהתחילו לרכוש שפה, שאלו אותם, אתה יכול להגיע, או את יכולה להגיע למעלה כדי לתלות תמונה? אמרו, בוודאי, אני לוקחת סולם, אני עולה לבד, לא צריכה עזרה. המון באמת תחושה של חוללות עצמית. ואת לא תיפלי? לא, מה פתאום שאני אפול? כלומר, הרבה מאוד אופטימיות. ואם תיפלי, שום דבר, אני אקום ואני אעלה על הסולם שוב. כלומר, הרבה מאוד חוסן ועוד ועוד. מה שאנחנו בעצם מבינים זה שכנראה, ברמה ההישרדותית שלנו, יש לנו הון פסיכולוגי. משהו בחיים מייצר לנו אה, איזושהי אה, נסיגה מסוימת מהפרמטרים האלו. ולהכניס אה, את עצמנו לחזרה למסלול, 
דרך אותם באמת סדנאות, ויש פה באמת גם, את יודעת, ברמה של אפילו סוג של הצעות, או, או טריקים, או כן, כדי באמת להבהיר מה, מה אפשר לעשות כדי להיות יותר בעל חוסן, יותר בעל חוללות עצמית. הדברים האלו התיישבו, או יהיו בהלימה למה שהיה כאשר אנחנו היינו קטנים. אז זה לא משהו שזה בלתי אפשרי להשיג אותו. כן, נשמע לי הגיוני שבמהלך החיים ההסכמים שלנו עם עצמנו, או, או עם כל מיני דברים שמקיפים אותנו, טיפה משתנים, הרי ככל שאתה גדל אתה חווה טיפה יותר אכזבות. שוב, יש כאלה שיגידו אכזבות, ויש כאלה אנשים אולי עם, <laughs> עם יותר אופטימיות שיגידו... למידה. ש... כן, למידה, דברים שבנו אותנו. אז, אז כן, נשמע לי הגיוני באמת שהדבר הזה הולך ומצטמצם, אבל אפשר להגיד גם ומתדייק, אז לשתי הכיוונים. טוב, אז, אז רגע, אז על מה דיברנו? <laughs> עברנו נורא נורא מהר. אז דיברנו על הון פסיכולוגי אצל עובדים, ודיברנו על, על, ש, על הקשר בין הון פסיכולוגי לפרודוקטיביות ולמחוברות ארגונית, ושאין ספק שהדבר הזה הוא, הוא לגמרי אינטרס של, של כל מעסיק, מעסיקה, לפתח ולקחת את הדבר הזה כאיזושהי מטרה. עבור העובדים, במיוחד כשאנחנו מדברים על תקופות לא יציבות במשק, אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד שבוע או עוד חודש. <laughs> אז, והפרק הזה מן הסתם יושב עכשיו במחסני הפודקאסט שלנו כרגע לעולם, אז, אבל אנחנו כן יודעים להגיד שגם בתקופות יציבות וגם בתקופות של, של טלטלות או טיפה פחות יציבות בשוק, אין ספק שעון פסיכולוגי זה דבר שהוא חשוב והוא קריטי לתרבות הארגונית. ובהתאם להצלחה העסקית. אז דיברנו על זה שהון פסיכולוגי מורכב מחוללות עצמית, מחוסן, מאופטימיות ו... תקווה. ותקווה. ארבע אזורים כאלה, ודיברנו על זה שאפשר לפתח את זה אצל עובדים, ויש לנו דרך, אנחנו גם יכולים, אם אנחנו מזהים עובד שיש לו הרבה הון פסיכולוגי, אז לתת לו את הפרונט ולשים אותו במקומות שבהם הוא יוכל להגדיל את האדוות שלו. ואת ההשפעה שלו על אנשים אחרים בארגון. דיברנו על למשב עובדים, על פרמטרים של הון פסיכולוגי, להכניס את זה ממש ל-DNA הארגוני, וגם כמובן לא לפחד להיעזר בקורסים או בהדרכות, כל דבר כזה או אחר, במידה ואני רואה שיש לי צוות שזה חסר לו בצורה דרסטית, אז כן, לפעמים צריך, לפעמים יש לב מלאכותי, וזה בסדר, מתישהו מתחיל לעבוד, אדם מתחיל לזרום, וחוזרים לשגרה. יש עוד שני דברים שהייתי רוצה להוסיף על זה, זאת אומרת, הסיכום הוא מדהים. שני דברים. אחד, אפרופו הלב המלאכותי, הדבר המדהים בהון פסיכולוגי, שהוא מדבק. וברגע ששמים את הלב המלאכותי, הוא יזרים איזשהו דם ואנרגיות, שאחר כך אפשר יהיה להוציא אותו החוצה. לא צריך forever כל הזמן לעשות מנטורינג וסדנאות. כלומר, כדור יישאר. שלג שכבר מזין את עצמו. בדיוק. יפה. והדבר הנוסף, ואולי אחד הבאמת הכי קריטי מבחינתי, זה שמחקרים מלמדים, ומחקרים שאני עשיתי, ככה, אני רואה את זה מאוד בבירור, לנשים יש יותר, או בואו נגיד את זה ככה, מחקרים מראים שנשים מדווחות על יותר הון פסיכולוגי מגברים, וגם אנשים מלאום שונה מדווחים על רמות שונות של הון פסיכולוגי. מה זה בעצם אומר? ככל שתהיה לנו הגוונה בוואבים, כן? דייברסיטי, בתוך צוותים, וזה משהו שהארגון יכול לעשות את זה בנקל, באמת צוותים של צעירים ומבוגרים, נשים וגברים, לאום שונה, דת שונה, סטטוס שונה, כולם מחוברים סביב באמת נושא מסוים, 
גם אם לא כל אחד מהם בעל הון פסיכולוגי מאוד גבוה, הסינרגיה פה תיצור הון פסיכולוגי צוותי גבוה. וזה פה נותן מענה להרבה מאוד דברים, גם בנושא של קריירה, גם בנושא של הצמחה של הארגון, של צוותים, של האדם האינדיבידואל, וכמובן, ה-Well-Being הארגוני. הנה ה-ROI של Diversity ו-Inclusion. ממש. איזה יופי. ממש. זהו, טרופ דה מייק, סיימנו את הפרק. תודה רבה, היה כיף נפלא, ובאמת, אני מקווה שזה, איך אמרת? שזה ייתן אדוות. ונוכל לראות את ההון הפסיכולוגי ואת ה-Well-Being בארגונים השונים, למרות הסביבה שאנחנו לא יודעים לנבא איך היא תהיה. אני לגמרי חושבת שאנחנו חייבים יותר ויותר ויותר להתחבר. יש איזושהי דיכוטומיה לפעמים בין המגזר העסקי למגזר האקדמי. בסופו של דבר מחקר זה משהו שעושים לאורך שנים, ויושבים, ומנתחים, ושואלים, ובמגזר העסקי אתה צריך לכתוב צ'יק צ'אק צ'יק צ'אק במיוחד, בסטארט-אפים, ועוד בישראל, שזו מדינה סופר אינטנסיבית מבחינת תרבות עבודה. אבל היכולת הזאת לשזור גם ולקחת ולהביא את הידע משני המגזרים ולהחליף אותו ולהגיע ביחד לפסגות חדשות, אותי זה מרתק, אז אני מאוד שמחה שעשינו את הפרק היום. איזה כיף, תודה רבה, גם אני. דפנה, תודה רבה על הזמן שלך. תודה, נתראות. זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. אם אהבתם את הפרק ויש לכם רעיונות לנושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אנשים שאנחנו חייבים לארח, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לקרין אביטל ולהדס פקטור, הצוות הנפלא שעובד איתי על הפודקאסט. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.